0: Die Kreditausfälle bei EstetGuru steigen und steigen. Wird es für die Investoren nun Verluste hageln? Das und ob sich EstetGuru überhaupt noch lohnt, das schauen wir uns heute mal in Kürze an. Weiterhin sprechen wir über peruanische P2P-Kredite, ein cooles und hilfreiches Tool für Mintos-Investoren, Probleme in Moldau und über eine einjährige Laufzeitverlängerung, die auch mich persönlich mit mehr als 1000 Euro betrifft. Und damit willkommen zu den ersten P2P-Kredite-News des Jahres 2023 auf meinem Kanal hinterlassen wir doch gerne einen Kommentar zu den Themen bei YouTube oder dem Blogartikel und lass uns darüber ein bisschen diskutieren. Und nun viel Spaß. Das neue Jahr begann für Estate Guru Investoren wirklich nicht gut. Solche mit Projekten in Deutschland, zum Beispiel ich, bekamen eine lange Liste von aktuellen Problemfällen und Estate Gurus Maßnahmen als Mail ins Postfach. Die Ursachen sind so gut wie immer gestiegene Baukosten während der Projektzeit. Das führt dazu, dass Projekte restrukturiert und anders aufgesetzt oder eben zurückgeholt werden müssen. Auch in der Community gibt es in den letzten Wochen gefühlt einen Überhang an Estate-Guru-Diskussionen. Die Stimmung wird zunehmend nervöser. Das ist auch kein Wunder, denn schauen wir auf das Deutschland-Portfolio, sind mittlerweile 46% der Kredite in Einholung und über 30% verspätet. Das erinnert ja schon fast ein bisschen an die crowd Crowdestor-Bilanz, oder? Erschwerend kommt noch hinzu, dass das eingespielte Management in Deutschland wohl erneut durcheinander gewürfelt wird. Björn Kombecher zuletzt noch Gast in unserem Community-Treffen mit großen Ambitionen aufzuräumen, verlässt das Estet guru team nach nur elf Monaten in Richtung Deutsche Bank. Die Aufräumaktion muss nun jemand anders übernehmen. Ich selbst bin, wie ihr wisst, mit über 15.000 Euro bei EstetGuru investiert, sehe es jedoch wie immer gelassen. Denn, um auch ein bisschen was Positives zu sagen, die Rückholungsbilanz der Plattform ist historisch ziemlich, ziemlich gut, auch wenn es aktuell sehr düster aussieht. Bisher wurden nämlich nur 0,01% des Portfolios am Ende wirklich verloren. Und das sind rund 40.000 Euro. Bei dem Projekt war ich übrigens auch beteiligt und habe auch ein paar Euro gelassen. Demgegenüber steht ein Investmentportfolio von über 681 Millionen Euro. Das sollte uns ein bisschen Mut machen, aber das Jahr 2023 wird definitiv die größte Herausforderung in der Plattformgeschichte werden. Und am Ende muss man sich auch die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller ist, in einen börsengelisteten REIT zu investieren, denn hier gibt es im US-amerikanischen Raum durchaus Kandidaten mit einer deutlich höheren Ausschüttungsrendite, breiterer Streuung und vor allem viel weniger Stress. Oder vielleicht sollten wir auch einfach in peruanische P2P-Kredite investieren. Denn das ist nun möglich auf dem estnischen P2P-Marktplatz Ländermarket. Hier schaltete man den nächsten Kreditgeber auf und das ist Crediface aus Peru. Crediface ist ein waschechter Konsumkreditlieferant, und gibt P2P-Kredite aus, die bis zu 24 Monate laufen können und einen Kreditumfang von 300 bis 5000 US-Dollar haben. Die historische Auswahlquote beim sechsjährigen peruanischen Startup wird mit 9 bis 10 Prozent angegeben. Mit nicht einmal einer halben Million Euro Umsatz und einem Geschäftsbericht, den auch ein Zehnjähriger hätte erstellen können, ist CreditFace der bisher kleinste Kreditgeber auf Ländermarket. Damit ist auch entsprechende Vorsicht bei dieser Art von Krediten geboten. Der Risikoaufschlag ist jedoch ordentlich. Auf dem Marktplatz sollen sie mit 16% zu finden sein. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Kredit gesehen. Ist vielleicht am Ende auch besser so. Gehen wir mal weiter zu Mintos. Hier hat das Analyse-Team von Velfio ein spannendes Tool veröffentlicht, womit ihr die Pending Payments auf Mintos ein bisschen mehr im Blick haben könnt. Nämlich die sogenannte Mintos Pending Payments Watchlist. Hier könnt ihr exakt sehen, welcher Kreditgeber es gerade nicht so genau mit den Zahlungen nimmt und auf wen ihr euch besser verlassen könnt. Die Statistik wird auf täglicher Basis automatisiert aktualisiert und es gibt euch somit eine schöne und kostenlose Hilfe an die Hand. Falls ihr Welfio noch nicht kennt, hier handelt es sich um ein kostenpflichtiges P2P-Produkt, was euch bei der Einschätzung von Risiken hilft. Für ein paar Euro im Monat, genau gesagt, ich glaube 1,99 und 2,99, bekommt ihr hier wirklich nützliche und aktuelle Informationen, vor allem zu Mintos, aber auch zu Plattformen wie EstateGuru, Lande und anderen Plattformen. Auch der Blog des Tools ist immer sehr lesenswert und sollte daher auf eure Leseliste als P2P-Investor gesetzt werden, auch wenn er nicht in ist. Kommen wir in unserer vierten News zu einer weiteren Immobilienplattform, und zwar Reinvest24. Die haben in den letzten Jahren eine bisher makellose Bilanz an den Tag gelegt, auch wenn man aktuell gefühlt 20 Stages des gleichen Projektes finanziert. Erst im letzten Jahr begann man etwas zu straucheln, da viele, ich glaube sogar alle, moldawischen Projekte in Verzug geraten sind und sich dieser Zustand nun bereits auch über Monate hinzieht. Damit soll nun Schluss sein, laut CEO Tanel Oro, denn man gibt dem Kreditnehmer nur noch einen Monat Zeit, um sich für eine Lösung zu entscheiden. Ein entsprechender Vorschlag von Reinvest24 liegt wohl bereits vor. Sollte es danach nicht zu einer Einigung kommen sein, werden wohl viele moldawische Projekte gleichzeitig in die Rückholung wandern. Man betont jedoch nochmal explizit, dass alle Projekte aktuell über eine gute und ausreichende Sicherung verfügen. Bisher kennen Reinvest24-Investoren noch keine Ausfälle, was man der Plattform auf jeden Fall hoch anrechnen muss. Da bin ich schon sehr gespannt, wie man hier damit umgehen wird. Ich selbst bin hier so gut wie gar nicht betroffen. Ich habe hier nur ein Projekt aus Moldawien mit knapp 100 Euro Daher schaue ich mir das weitestgehend von der Außenlinie an. Wo ich allerdings mittendrin bin, das ist ein Geschäftskredit bei Wire Invest, der jetzt um ein Jahr verlängert wurde. Die lettische P2P-Plattform sammelte vor einiger Zeit Geld für den Ausbau des Vietnam-Geschäfts ein und dieser Kredit sollte nun fällig werden. Stattdessen entschied man sich für eine Verlängerung, die bis Januar 2024 laufen wird. Ich selbst bin hier mit 2000 Euro dabei und erfreue mich nun eben über ein paar extra Zinsen, aber eben auch über eine weitere Bindung an die Plattform. Ansonsten soll das Vietnamgeschäft wohl gut laufen. Vamo hat laut Wire Invest mittlerweile über 1,3 Millionen Kunden und wächst von Jahr zu Jahr. Sofern es der Plattform wirtschaftlich gut geht, sehe ich eine Verlängerung als nicht kritisch an, denn so muss ich mich auch nicht weiter um die angelegten Gelder kümmern, muss also immer auch die positiven Seiten sehen. Für alle, die jedoch mit dem Geld festgerechnet haben, für die ist die Verlängerung natürlich sicher eine Enttäuschung.